0: さあ始まりました人事部ではなかなか聞けない K が聞くマイノリティの本音この番組では毎回さまざまなマイノリティの方にゲストにお越しいただき自身もセクシャルマイノリティの K が仕事や生活に関わる内容を赤裸々にお聞きし話を深掘りしていく番組です今回もどんな話が聞けるのかそれでは。スタートですこの番組は「ふくふくプラス」の提供でお送りします。
1: では、本日も始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
2: ろしくお願いします。本日
1: もゲストの方をお呼びしておりますので、はい、ぜひあの自己紹介をよろしくお願いいたします
2: 。はい、えっ、ー、と、じゃポッドキャストを、を聞いてくださってる皆様、初めまして。とライターの中森悟と言います。漢字で書くと、あの真ん中の中と木が三本の森と。あと学校の学と書いて、あの悟ると読むんです。あの小学校1年生で全部自分の名前が漢字で書けてあすごい自分かっこいいなと思ったんですけど小学校2年になった時からのクラス替えしたりとか他人の先生が変わると、まあ、まず皆さん 100% 学くんとかあの学ぶくんと呼ぶようになったのでそれとは、えっと、小学校2年生なので8歳から。今に至るまでもう三十年以上呼ばれていないというそんな人生を過ごしていますよろしくお願いします
1: <笑>よろしくお願いしますありがとうございます確かに全部小学校一年生で習う感じ
2: ですねそうなんですよ、ね、多分あの高橋さんなんて言ったら、はい、橋の漢字をはいまあ、小学校3年か4年か、まあ、12 <笑><い>年のうちは絶対習わないと思うので「はい」いって漢字を書いてひらがなで「走」って書く時期も終わりだったような気がするんですけど、うんはい、僕はもうその自分の名前全部ひらがなで書くのがまあすごい早めに卒業はしたもののうん、うん、というような感じであの漢字デビューは早いものの。あのー、なんかゲイとしてのデビューは、まあ、かなり遅めといった感じで、<あ>あの早い部分と遅い部分といま、なです
1: すごい感じと比べて今、表現出してもらいましたが、<笑>ゲイとしてのデビュー、あじゃあ、あのー、今ね、ゲイっていうふうにお話しいただきましたが、セクシャルマイノリティのところでいくと、ゲイセクシャルはいそそううででですす、ね、すねねなん僕と一緒です、うん、ゲイセクシャルで、今、デビューは遅かったっていうふうに言われてましたが。具体的にというかデビューっていうのはまずどんなことを
2: いそうですね、はいまあ、いろいろな、えっと、カミングアウトをもってデビューというのか、まあ、カミングアウトをしなくてもあのなんかゲイの世界で、えっと、自分と同じ仲間をあの探すというのもデビューかもしれないですけど、はいまあ、僕は両方とも遅めで、うん、あのそうですね自分があのそういうふうに言うと。何なのかっていうのをいろいろ考えるようになったのは20代後半で,、はい、であのなんとなくあ自分がこうなんだって気づいたのは30ちょっと過ぎなんですけど、はい、そこからですね同じようなそのゲイの人と出会ってゲイの友達を作るって意味での人間関係を築くのも。あとカミングアウトも、はい、両方とも38歳の時からなのでもう2020年今年なんですね。あ今年ですかええ、はい<ー>。最近でもありますしあと38歳でこういうことを始めるっていうのは、はい、多分結構遅い方ではないかなと思うんです。うん<笑>はいへー
1: ないろいろちょっと聞きたいところがありつつ、まあ、なぜカミングアウトを、ね、その38歳でしたのかやろうと思ったのかなんてところとかあとその、まあ、自分がゲイじゃないかなっていうふうに気づいた何かしらのきっかけがあってその二十歳の頃そういうふうなのかそれか、まあ、そもそも何かちょっとなんか違和感あるなみたいな形でずっと揺らいでいた感じなのかなんかそこら辺はどうだったんですか、ね
2: そうですね、まあえっと。僕自身は今までですね、学生の頃は、ずっとですね、自分の,あのなんか性的アイデンティィに興味、うん、の持つ時間が全くなくて、学校ではですねあの、不化粧だったのと、はい、あと背が小さっちゃくてあの、話し方がちょっと。化粧との,はああのですあの頭からコロコロ落ちてる<家>はいはいはいはいあのアトピーの名残でですね、うん、それをけ症で結構クラスであのなんかあのなんか私のそばに近寄らないでとかそういう女子がいたりとかはいで逆にですねと見た目からするともうクラスで、えっと、1番目か2番目にちっちゃくててんかガリガリに痩せてて、うん、まず、はい、えっと眼鏡をかけてて、うんはい、運動神経も悪くってうん、うん、でその上と電車オタクでコ、えー、ミッションオタクで見た目も弱っちいとかで、うん、男子からは男子でこれはこれでなんかいじめられる寸前ギリギリまでなんか,からかいの対象とか、はい、仲間外れになったりとか、はい、なんかの感じだったので、うん、学校ではですねなんか自分がそのなんか誰が好きかっていうよりかは、うん、とりあえずなんかこのなんか目立たないようにいじめられないようにっていうので頭がいっぱいで,、うん、で家では家で、えっと、親に虐待をされてたので、はい、それしか頭になかったんですねあの10代後半までは。はい、というそんな10代で自分がそのゲイとか考える。きっかけも余裕も何にもならないまま、えっと、働き始めてからはその、はい、ですね世界ががらりと変わって、
3: はい、
2: 仕事すごい楽しかったので仕事にハマったんですね。いうあの働いてたのはファーストフードのお店だったんですけど、はい、あのもう基本的にそこで評価されるのって、うん、あのなんか。運動できるかとかそういう、えっと、見た目とかじゃなくてもう純粋にあの仕事ができるかどうかだったのでそこでもう、えっと、学校でもなく家庭でもなくそういう誰かになんかいじめられるとかバカにされるってことがない世界でなったのが働き始めて、うん、もうすごいなんかハマってしまってうん、うん、でこれはこれでまた20代はずっともう仕事に。はまっていたため全くですねこの自分がどうことかは、うんでしょうねこう考える瞬間がなかったんですよ
1: 。それはあれですか、うん、その男性ゲイだとかその女性が好きだとかそういうのをひっくるめて全部その恋愛っていうものに関
2: して全く本当ですね全くもう。へ<ー>うん、学生時代は本当うと誰かを好きになるとか、うんえっと、っていうことすらも。全くも人間関係から逃れたいっていう思いでいたので,
3: 、はい、
2: で、親からも、まあ、家庭からも逃げ出したいとか、学校に行くのも嫌だとか、そういう感じだったので、はい、人間関係そのものが、なんか、もうらいわじらわしいって感じで、10代はいて、うん、で、で20代はもう仕事にのめり込んで、恋愛よりもそなんな。仕事の意識だったり、も仕事の業務をすることで成果が上がるのがすごい楽しくて、はい、恋愛のことにいずれにしてもあの全く興味がなくといった感じで、うん、30になっちゃいましたという<ー>あの多分ですね、この40前後、うん、まあないしは30代の人と比べたら、はいあの相当まあ珍しいというか、嫌、まあ、キャラというか、の真珠ではないかとい,<笑>い,やいやいやいや、
1: けど、そうですね、いろんな環境、まあ、家庭の環境とか、学校の環境とかね、いろんなところでない問題ではないですもんね、な,なかなか稀だなっていうふうなイメージはしちゃいましたけど、<笑>すいませんそ,、ね
2: 、そんな感じ<う>で、まあ、30になって仕事に区切りがついて。うん、はい一回ですね三十前後の時にまあ仕事どうしようかなと考えた時があってその頃からまああのなんか自分の強みってなんだろうとかこれからの人生どうしようって考え出した時にまあなんでしょうね、はい、当時は最初結婚しようかなと思ったんですよ
1: おそれは男女ど
2: ちらですかあ男女で
1: 。あと女性の中森さんからすると女性の方と。はい、とい
2: うことで、えー、となんかネットでですね、はい、あの30代男性婚活とかうん、うん、調べはするんですけど、はい、やっぱり僕自身とした当時は、えー、と契約社員だったので。はいあのーなんか結婚するには条件的には、うん、そうよくはないなとは自覚があったんです
3: ね
2: 。いろいろ調べていくとやっぱり、えっと、だんだん気持ちがネガティブになっていって、はいあのー、男性背が低い婚活不利とか自分でわざわざそういうなんかネガティブ情報を集めに行ったりとかあ,、はい、あとはそうです、ね、男性年収低い婚活厳しいとかああ調べちゃうか。活庭、はい、とか調べて、いや、なんかもう自分、結婚無理だなって思って、はいで、そうですね、なんかそんなところから思っていて、なんかもとしているうちに、はい、というところから、なんか自然にですね、本当に。へーでもそもそも最初、結婚しよう、女
1: 性と結婚しようって思ったときは、なぜそう思われたんですか
2: そうでですね、そこまで全然こう大したでしょう、えっと、男性と付きあおうとか女性を付きあおうとかそう細かくなんか比較してとか熟慮していではなくてんとなくあの仕事も一通りついたので
1: の
2: 自分の時間もどうかなと思ってというのが、まあ、自然な感じというか世の中いっぱいの多くの人が考える常識といわれるものに従っ
1: て結婚イコール男女でそういえばじゃあそうそう結婚しなきゃイコール女性を探そうそこが、まあ、ちょっとモヤモヤし始めてで,、ね、であれですかその男性の方にそのえもしかしたら自分がゲイかもみたいに言ったきっかけというかそれは何だったんですか
2: あんまりですね、あのものすごいえと衝撃的なとか印象的な出来事ってそんなになかったんですけど、はい、ただそうですね、いろんな、えっと婚活のブログの記事の中に、はい、確かですね、たまたまえとこのネットで検索した結果の中に、たぶ o グーグルが間違えてだとは思うんですけども、はい、なんか全員の方のカップルの記事を。えっと、検索結果に載ってたんですね、えーはい、でこんな人たちもいるんだって思いながら見ていったら
1: そこで初めて「ゲ、ね、イ」ってワードを
2: こういうこともあるんだとか思って、うん、っていうのが多分ですね、えっと、なんでしょう世の中にはこういう自分が知らなかったタイプの人たちもいると気づいていって。うんはいでも、どっちかっていうとなんかこういう人たちの感覚に自分が近いんじゃないかというのは、うん、だんだん思っていき、はい、という部分がそうですね、あのーまあ、30歳頃から3年間くらいのまで徐々に進んだのかなとは思いまし
1: た。うんへでも、その時にあれですか、その例えば僕のすみません、話になっちゃうって恐縮なんですけど、はい、僕はその先ほどに、ね、言われてたように、一般的に考えるのはやっぱり結婚っていうのは男性と女性でするものだっていうふうな考え方でいて、で僕あの、当時、長野県に住んでいたので、うん、ちょっと田舎の方で、なんかもう、それが当たり前だし、結婚してあの、結婚することが親孝行だとか、なんかそんなイメージ結婚するつもりでいたんです、僕は。うんで彼女もいたし、えっとまあ、結婚するならこの子だろうなと思ってる時期もあってだけどやっぱり男性が好きっていうのもどっかしらにあってって、うん、ことはもう僕はそう男性と付き合っちゃったり男性と一緒になると僕はもうゲイって自分で認めることになるから、うん、僕はバイセクシャルだバイセクシャルだ僕は普通なんだ女性ともあ男性ともそういうなんだろう好きになれるけど女性も好きだから僕は普通だってどっちかと言ったらバイなんだ両方好きになれるんだみたいなふうに。言い聞かせてる時期がちょっとやっぱり自分の中で葛藤時期があって。ああ<ー>。森さん的にはそこら辺はもうスッと自分の中で。あそうで
2: すね。というよりかはやっぱり34、5、6、7くらいは、はい、そういう意味ではえっとなんか男性も女性もっていうのはやっぱ4年間くらいはありました。ただですね。えっと、そういういネットで、えっと LGBT についてだったり、ゲイについてだったり、調べてみると、はい、あの非常に、えー、とバイセクシャルという立場が、うん、あのなんか、えー、とストレートの人からしても、うん、あの奇妙なものないしは人によって気持ち悪いと見られていて、はい、あのゲイの人からしても、なんかバイセクシャルの人って、いずれはなんかゲイと付き合わずに、あのストレートの人と、うん、あの付き合うような形になって。あのゲイの中では評判が良くないという印象を持ってですねそうなると自分がバイセクシャルというのは、うん、もう本当に世の中の中で,なんでしょうどっちつかずの存在として
3: 、うん、なおさ
2: ら人に言えないなということが思っていて、うん、あ女性と仮に結婚するとしても。はい結婚相手としての、まあ、スペック条件が低いのは自分では自覚をしていて、うん、かつ男性と、まあ、仮に付き合うとしてもあのバイセクシャルというかもしれないという自分のことは言うのはこれもこれで非常に相手から評判が悪いとなると、うん、一番、えっと、誰にも、あのー、言えないなっていう時期が4年間くらい続いてました。
1: そうなんです、ね、確かにね、なんかまあ、まあ、言われるようにバイセクシャルの方、両方ともね、好きになるっていうのは、本当に恋愛対象も広いし、きっと、あのそのカテゴリーの人たちは、それ、相応な苦労や悩みもね、僕たちの分からないところでもありつつ、なんかマイノリティの中でも、やっぱりちょっといろんな見方とか、そんなものはあるなっていうふうに感じています。お仕事的には、えっと、職場にはカミングアウトをしてたりしたんですか、その今まで働いてきたところとか含めて
2: そうですね、えっと、僕は今の仕事はえっと独立7年目で、フリ、はい、ーランスのライターなので、個人で、はい、働いてます。うんうん、で、その前はですね、大きく上げれば2つ働いていて、ファーストフード店、うん、であの、アルバイトから始めて、最後は、あのお店を管理するマネージャー職として働いてたんですけど合計<ー>、まあ、10年、はいうん、でその間に3年ほどあの紳士服の,あのスーツを売ってるお店で、はい、あの正社員として働いていたんですけど、はい、あのカミングアウトはもうこの今年になってからなので、はい、あのフリーランスになってあのほぼまるまる7年。まあ、ほぼ今に至るまでもカミングアウトはしていなかったですし、うん、ファーストフード店の時も紳士服の時もあもカミングアウトは全然していなかったです。あ
1: それはなぜしなかったのか何かありますか、まあ、言う必要
2: もないかなとかそういわれたですか、ね、ただですね、とまあ、基本的にのファーストフード店も紳士服も20代の,その仕事にも熱中していた時のことだったので、あのまあそもそも恋愛そのものに、うん、あのよりも、まあ、本当仕事のことしかあの眼中にもなかったし頭の中でもなかったのでなの、はい、も当然あったのであの多分ですねあのしなかったそうですね、うん、あのというのがもう本当に純粋な<笑>理由なんですけど、うん、<笑>まただ当時の,その働く環境をちょっと振り返ってみたら、はい新士服のお店は、そうですね、あのすごい体育会系の会社で、多分、うんはい、皆さん、人当たりもよく、はい、あのすごい前向き
3: で
2: 、自分のところに、えっとなんかね、な懐く後輩とか懐く部下にとっても、あの本当に世話を焼く。はいなんかエンパイ上司っていう感じの人の集まりだったんですけど、はい、もしかしたらそのなんかそういう人たちの集団の価値観から外れてしまうような、うん、あのそういう部分があったらもしかしたら手のひらを返したように何、うん、でしょうね、えっと、あからさまじゃないけどあのなんかちょっと仲間外れとかあの距離を置かれるとかは、まあ、多分あったんじゃないかなとは感じますあ
1: ちょっとね、うん、実際はどうなるかは分からないけど、うん、ちょっとそういう思いがあったから。
2: うん、かそんなところがあります、ねうん、でファーストフード店についてはお客さんもバラバラですし、はい、あと働くあのアルバイトの人も含めても,もう多種多様な人が働いているのでうん、うん、仮に行ったとしても大きい、ね、職場では多分、あのー、仕事をする上では、大きい害は多分なかったと思います。店舗の中では、はいあのー、アルバイトの人とか、パートの人とか、まあ、ないしはっと店長の人、うん、直属の上司くらいまでは、あのーうまくなんか仕事で成果を出していれば受け入れられたとは思うんですけど、多分ですね、えっと、働いていた時の当時の、えっとうん、社風全体をあのもう少し上の職位まで考えると、おそ、はい、らく、えっと、仮に店長になれたとしても、その店長の上にはおそ、うん、らくあの社内の雰囲気的には難しかったんではないかなと思います。うん
1: あれねなかなかまあそこの会社で言うとね何かがあった場合自分が引き下がってやめるか、まあそこに癌としてね残ってちょっと辛い風当たりの中だけどやっていくかみたいな極論二択になっちゃった場合も嫌ですもんね
2: そう。うん。がありますね。多分僕自身はこの二十代かあの三十ギリギリのは,はいあの近なるとお店になんか勤めていた時にもし自分がこのなんかゲイだと自覚した時にいるかはないかっていうことを考えたらこのなんか当時の,あの勤務先の社風のことを考えるとあの隠して働き続けたと思い
1: ます、うんうんあ。ありがとうございます。ちょっと今いいワードがちょうど出てきたのでまた、えー、と第2部の方でね次でカミングアウトのこともう少しあの深掘りをぜひさせていただければなっていうふうに思っております。なんか今回の日で中森さんのお話聞いてて、あのー、今までお話過去聞いてきた方たちの中では何かもう少しね幼少期の頃から自分はもしかしたらゲイかもっていうふうに悩まれてあの学生時代過ごされた方たちもいたり僕も自身も多分中学校ぐらい中学校卒業するぐらいから多分。あれっていうふうに男の人を目で追ってるなっていうのはあったんですけど今の中森さんみたいにねそういうやっぱり恋愛を特に考えてなかった時期もあり30になってからっていうところもまたなんか今回新しい発見と今お聞きいただいてる人たちにもあそういう人もいるのかっていうね新しい発見があったんじゃないかなっていうふうに思っております。うん、あ,ありがとうございます,います第一部の方ではこれで締めていきたいと思いますので、また引き続き第二部の方、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お
2: 願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: はいありがとうございます
2: 。ちょっ
1: とここでね、こぼれ話の方に入っていきたいと思いますが。はい。いかかがでしたか<笑>いきなりちょっと話し始めてもらっちゃったんで戸惑うところもあったかもしれませんが
2: そうですね、まあ、僕はと自分でブログを書いていてブログでもこういうなんか自分の、えっと、自己紹介ページを作ることも、うん、あ,のありますしあとは、まあ、あのなんでしょうねとこういう LGBT 何かしらの交流会だったりするときにゲストスピーカーとして話してくれという経験はあるので自分のことを話す上ではこういう話題を話し慣れているとかあと話す内容を、うんまあ、ある程度あの何度も話したことがあるというので話すことはあの全然。あのでではないですしそう、内容についてもあのこんな内容を話そうというのは、まあ、大体毎回ある程度はまとめているんですけどこんだけあの長く話す機会はあのなかなかないので高橋さんが聞き出してくださって。あのなんか普段話せないところも、あの話せたなってことで、<お>なんかすごい。非常な楽しい時間を今過ごしてます。<笑>
1: ええー、ありがとうございます。なんか今まで僕やった人たちとか、まあ僕も含めてなんですけどね、なんか自分のことを話そうと思うとき、はい、あの、きっと中森さんはライターでブログもやられてるので、なんかまとめるってことを作業してるけど、僕たちってなんか感覚で聞かれたことを話していると、あれ、どうだったっけ、そういえばみたいな。その時初めて。思い返すというか、考えることが多くて。今回、ね、中森さんもすごいしっかり、あのまとめていただいて。ご参加いただいたので。こちらも何か。どこら辺深掘っていこうかなっていうのが見えやすくて、<笑>すごい。楽しくやらせていただいてます
2: 。そうですね、あの事前に、でも今日収録する前に、最初の僕が高橋さんからお話をいただいたときに。うん、じゃあ、そういう内容でしたら、まあ、あの私こんなこと話せますというのを。ワードで大体あと3ページキらラーにまとめてお送りしたのが先にあって、うん、あそこにあの中でもなんかどんなことにあの高橋さんが興味を示してくださるかなというのは結構送った後当日まであの、はい、結構ワクワクしながらあ,あ
1: りがとうごよかった時々だったらどうしようと思ったけどいす
2: <笑>
1: <笑>、えー。いやーいいですね。ちょっとこんな感じでいろいろじっくり深掘りができればなと。思っております。はい、そうです、ね。次の方で、うん、なんかね。カミングアウトの話も少ししていただきましたが、また改めてまたカミングアウトした理由とかね。そういうところ、第2部の方で始めていきたいと思います。はい、では、第2部も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はいよいしょではちょっと始めていきますね。はいはい、では今週も始まりました。あの前回に引き続き、中森さんにまたお話をお聞きしていきたいと思います。中、はい、森さん、どうぞういはい。よろしくお願いいたします。はい、前回ちょっとね。カミングアウトのあのし,してるしてないかしてるの方の話ですね。してるって言うところの話で終わっていて。今日ぜひね。そのカミングアウトまあ、した。理由とかどうしてあの指定どうだったかとか。なんかそんなお話深掘りできればなと思っておりますが、うん、ちょっとその前に一つ。今、中森さんは恋愛はされていますでしょうか
2: 。はい、そうですね、えっと、真っ只中です、ね。お
1: お、いいですね、はい、真っ
2: 只中。まあ、時期的には、えっと、まだ、あの。なんでしょう人間関係上で言ったらスタートしたばかりの段階ですけど
1: 人間関係上で言ったらスタートの面白い表
2: 現です。今の相手とはあの出会ったばかりといった方が、はい。はいはいはい、えー
1: 。どんな方なんですかあんま全然言える範囲で全然構わないので
2: 。あそうですねあの。出会ったきっかけも含めて言うとですね。はい。あのゲイの人が普段の日常生活で、うん、あのゲイの人となんか出会うというのはあのー、ほぼ、あのー、確率上、あのー、極めて厳しいので出会、はいの中で言うとなんか出会える場所ゲイが集まる交流会とか、うん、ゲイがよく行くお店に行くとかうん、うん、いうパターンもありつつ、はい、今はとゲイ同士の出会いだと出会い系といいましょうかマッチングアプリうんうん、を使って出会うパターンがあのかなり増えてきていて、はい、僕もですねせっかく、あのー、なんか自分の時間を持とうと思って、うん、あの一人きりで一人誰かと過ごす時間を大切にしたいと思ってどうやって出会おうかなと思った時に、はいあのー、ちょっとネットでですねそういうなんかゲイ出会う方法とか調べた中で。あのそうか、あのなんか男女の出会いでもよく言われるマッチングアプリを使えば出会えるんだなと思って、使って出会って、うんはい、で実際にあの会って、そんな段階で、うん、あの
1: 出会男性の方で
2: 。うん、なので、まあ、はい、あの,他の人に説明するとしたら、あのなんでしょうね。男性と付き合う以外は相手の人も、まあ、本当に、えっと、女性と付き合う会社員の人と全く変わらず
3: 、
2: はいうんあのでしょうね、えっとそれ以外のところでいくなんか特徴ゲイならではの特徴は全くあげられないくらいの,、はい、あの本当に普通の人です
1: はいはいはい今,今恋愛をしてて例えばまあ今はフリーランスで、あのー、あとまたカミングアウトもされてるってことだったので、あはい、周りの人から、え今、付き合ってる人いるのっていうふうに聞かれたら、まあ、それはスムーズに、いや、今、付き合ってる男性いるよっていうふうなお答え方をされますか
2: うんですね多分すると思うんですけど、僕ですね、あのその20代のはもは、本当、はい、もう仕事。なんか熱中していたのが多分ですねとそのままあの今にも印象としては続いてるとは思われるっぽくって、はい、仕事を一筋の人って何か思われてるらしくて独立して7年目ですけどすすごいですね<と>、はい、プライベートな、えっと、交流会とか飲み会も全部ひっくるめて、うん、付き合ってる人いるのとかと彼女いるのとか聞かれたのって。39年間で、回だけなんです、ねえ
1: ー、すごいですねその、でも2回っていうのがまた印象的だったんですね、じゃあ、自分の中で
2: 。そうですね、あマジ聞かれたよみたい<笑><笑>であのあっ本当に、えっと、なんでしょうね、えっとその、飲食店時代の職場の、えっと、なんか飲み会もそうですし、あと紳士服店時代の、まあ、お店とか、あの同期の飲み会もそうですし。うんあと独立してからのビジネス系交流会にしても、あのー、なんか友達同士で集まったときにしても、うん、とにかくありとあらゆる機会で、あのー、なんか一般の成人男性、成人女性が聞かれるような「聞き合ってるの?」とか「恋愛どう?」って聞かれたのが本当の本当の本当に、えっと、学生時代も含めて39年間で2回しかないので。それくらいなんか人としてつまらないのか<笑><笑>つまらないと思われているのかそれともその場で存在感がないのかそれともあの仕事人間とか恋愛に興味がない人と思われているの
3: か、はい、
2: とにかくこの3つのどれかではないかと思ってい<ー>るので、えっと、僕の中では。はいうん聞かれることはないだろうっ今、えー、聞かれた時どうしようって今初めて思いましたね。僕の場合本当に聞かれてすごい嫌だった
1: ので僕はその彼氏とかいた時とか、まあ、いない時も含めてですけどね「えー、あの彼女付き合ってんの?」って言われて「いやでもこれで今彼氏いるからいない」っていう,ふうまあ、彼女とは付き合ってないからいないのは確かだけどでも男と付き合ってるし何か話めんどくさいしどうしようかなーとかっていうふうに思って僕はそれで職場の飲み会とか行くのがすごい億劫になって
2: <ー>あんまり孤
1: 立したっていうふうなイメージは僕の中ではないですけど<ー>あ,あいつ付き合い悪いなっていうふうに思われてただろうなっていうふうに。一回職場でもなんかその先輩からの飲み断るってどういうことだみたいな僕直じゃないですけどねあの<あ>全体的に言われる時期もあったので、うん、なんか、まあ、そこら辺面倒くさいなと思うけどじゃあ逆に中森さん今の段階で例えばまだカミングアウトしてない人とか、うん、初めてお会いした人に「いや中森さん今お付き合いしてる方いらっしゃるんですか?」って言われたらどう答えますか
2: あ<笑>あの結構あの聞きつけられた質問そうですねあの、うん、これもまたまたと第1回目に続いて、はい、聞いていらしてるあの聞いてくださってる方にとっては、うん、本当なんかレアキャラというか珍重に思うんじゃないかと思うんですけど40年近くあの人間として生きてきたのに、うん、恋愛のことを聞かれたのがたった2回ということでというそんな人がどう思ってるかって、まあ、これはこれで一、あのー、つの参考にはなるかもしれないですけど今日の今の現時点では、はい、相手はいるっては言うと思いますね
3: あ<ー>
2: 相手はいるいますけどただ、えっと、あんまり詳しく言ったことはないので、うんあのー初めて会った人には、そこまでしか言うことに、言わないことにしてますっていう形で言うと思います
1: 。でも、そうですよね。なんかでもやっぱり、僕の場合でいくと、例えばそういう風に言った場合、あ、そうなんですか。え、じゃちょっと写真見せてくださいよ、とかって言ってくる人もいたりするわけで。
3: まあ、そうですよね。い
1: やー、困った困ったって思うから、僕はもう最初から、いや、いないんですよ。もうずっと募集中で、とかって言ってました。<笑>
2: そうですね。まあ、ええ、ちょっとですね。この話題について、自分のまあ、性格というか、なんか人付き合いの方法でちょっと振り返ってみると、うんはい、多分ですね。あの職場の中でもまあ、割となんでしょう。なんかみんなの中のなんか連絡係とか話を割と何か会議だとか集まりごとがあるとあの引っ張っていくスタイルじゃないですけど、司会進行するような役割だったりしてす
1: ごい。しっかり者ですね。
2: そうですね結構、ゴ、あ、ミ、のー、出し、今2回連続で、あのー、忘れてるので<笑>、しっかりとはちょっと言いがちです。<笑>家のゴミ出しですか
1: <笑>、
3: まあねあ
2: のー、そうですね、職場の中では人間関係上、そういうなんか何か人が集まると、はい、なんか話題を回すとか振るじゃないですけど、うん、なんか聞き役とか聞き出し役にずっとなっていて、はいであのー社会あのライターとして独立した後はあのは本業ではないですけどあの社会人サークルであの朝活の朝の交流会を、はい、あの週に5回から8回開いて<お>で<も>いてそこでもやっぱり主催側として、はい、あの参加してくださる方の,あのお話を聞き出す聞くっていうことをほぼ働き始めてからなのでもう20年近く。うん、やっているところがあるので、多分そのお会いする方からすると、はい、聞く対象ではなく、うん、聞いてもらう対象って多分もう人間関係の自然とそうなっちゃうので、はい、だから多分聞かれてこなかったんだろうなとは、そっか、うん、はいはいはい、そういうのがあるんですね。多分人間なんか僕のなんか一つの、うん、なんでしょうねと人間。はこういううういいものだっっっててかとやぱり人間自分のことを話すのはものすごい楽しいっていうのは皆さんお会いした方の印象としてはあるので、はい、ついつい僕はそうですね自分のことは別に話すの苦ではないけれども、はい、話したいことがすごいある方ではないので、はい、あのどっちかっていうとあの誰か一人が話し始めると、うん、なんかそれをもっとなんか聞き出すとかして、場が盛り上げる方があが楽しいなと思う方なので、うん、自然とそういう方になっていくと、自然と相手の人も,、はい、もう自分が話す方に夢中になっちゃって、うん、僕に質問するのを忘れてしまうみ
1: たい,す,、えー、す,ごいすごい聞き上手ですね。
2: <笑>うそうですねそそんなところがあるので、まあ、それでれ多分あの聞かれなかったんだろうとも思うし、うん、そんなことは自覚はしてるので何、はい、も聞かれないだろうという自信<笑>うう、ま、に近いような確信もあるのもあってですね、はい、どうか聞かれたらどうしようかなっていうのは、うん、今初めて考えました<笑>新
1: しいきっかけというかエッセンスになりました。で、はい、
2: でもそういうい、ね、聞き役でずっ
1: とや,られてこられやってこられたというか、そういう性格もあり、あの自然体でそういうふうに行ってきた中森さんが、じゃあ、なぜカミングアウトしようと思ったというか、なんか理由とか、どういうふうにしたとか、なんかそういうのを聞いても
2: 大丈夫でしょうか、ね、僕はですねと、一般的に言う自分がゲイだというのを周りの人に知ってほしい、はいえー、知って、まあ、なんでしょうね。と受け止めてほしいとか理解してほしいっていうのは全然思っていなくってあとはったんも人と、まあ、会っていく時に聞き出す方もまあ好きなんですけど、うんはい、自分のことを話すのは聞かれたらあの話すけれども別にあえてなんか話したいなんか話題とかもそんなにない方なので。うんあの言うつもりは全然なんかあの、プライベート全般言うつもりはなかったんですけど、ライター業をしている上で、うん、あの相談を受けるとあの、皆さん自己紹介でものすごい悩んでる方が多くて、はい、あのでは、まあ、自分があの今まで社内法を作ってきたり、あと文章を自分のブログを書いたりしてなんかその伝えるって仕事をした上で、はい、ちょっと自己紹介が苦手な人のために。あの自分の伝え方講座というのを始めてみようかと思った際にやっぱり講師としてな,んかなぜこの人がこういう講座をやっている理由とか思いとか、うん、あるいは講師としてなぜこれを始めたかというバックグラウンドだったりを、はい、それをあの読,んだあの読む読まないではあのー、なんか申し込みたくなる、申し込みたくないという気持ちもやっぱり違うんじゃないかなと思って、はい確か,になんかその講座を始める際に自分のバックグラウンドをあ,のある程度あの明らかにしておいた方がいいなと思って、フェイスブックであのなんか講座始めますとはあの言わなかったんですけど、た、はい、だ自分が、えっとなんかお付き合いをするとしたら男性の方なんですっていう,あのう極めてシンプルな投稿を今年の1月にしたんですへ
1: 。それがきっかけですごいですねけど、どうでしたそれフェイスブックで投稿されて、はい、なんか反応というか周りからは
2: 、うん、そうですねいろいろですねえっとなんでしょう全般的に言うとあの好意的な反応がとても多くって1月の,その投稿してからやっぱ1週間くらいはまあ、あのー、なんか好意的な反応もあったし、うん、あの自分のことを自己開示するって大事だなと思ったりして、まあ、あのすごく良かったなって思ったたなて思んですもこれは周りの、あのー、なんか多くの,の LGBT のセクシャルマイノリティの方が。カミングアウトをした時に、なんかすごい良かったというのと多分同じような気持ちだっ
3: たんですけど
2: 、そこからちょっと、えっと、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経ってくると、またまたえっと自分の中で違う感情も湧いてきたんですね当初としてはあの、まあ、非常に Facebook を見た人のコメントだったり、いいねだったり、うん、あのメッセージ、個別にもらう。あのもうん、ほんと 99% 好意的だったんですけども、はい、そこからですねえっと何でしょう、えっと、好意的な人が親切心で、うんあのー、何か交流会で一緒に、えっと、参加をした時に僕、はい、がお願いをしていないんだけれども、うん、その交流会で初対面の人に「うん」なんか中森さんはライターをやってるんですっていう形で紹介をしてくれる代わりに、うん、あの中森さんはゲイなんですよって紹介<笑><笑>ことが増えてですねきました<の>アウティングがあのあのその人はもう本当にたぶん親切心として、うん、あの初対面の人を引き合わせるときに何も話題がないと取、うん、っかかりもないので、うん、のちょっと私が提供してあげようとか、まあ、ないしはあの紹介する側としてはゲイイポール、うん、あのなんか紹介をしても差し支えがないものないしはまあ,あの良いものと、まあ、解釈しているような方の方ですけどうん、うん、僕は別にですねあのなんかと初対面の人になんかゲイをアピールしたいとか
3: 、うん、知っ
2: てほしいとか、まあ、そもそも自分のプライベート自己会議をする方ではないので。ありがたみはけと思いきても、<笑>はい、その場では笑顔を取り繕くろって言ったのはしてるんですけど、結構それがですね、うん、ストレス溜まってきちゃったんですね。
1: でもありますよね。そこは本当にそう思います。あのー、僕の周りでもやっぱそれもあったり、あとあすみませんね話挟んじゃって僕の周りでもあったり、あとなんだろう逆にもっとそのゲイってことをどんどん言ってった方がいいよ。っていう,ふうに親切心で言ってくれる方もいるんでですけどでもじゃあなんであなたはじゃあ俺は女好きだぜとか私は男の人が好きなんですっていうふうに自己紹介してるんですかとかなんで僕だけまあマイノリティでねやっぱり少ないからどんどん発信していった方がいいよっていうふうな意味で言ってくださってはいると思うんですけどなんか将来的にはそこもなくフラットにねえだって同じ人間だし人を好きになるっていうところで言えば全く一緒じゃんっていうのに。なんかちょっとピエロ的存在とい
2: うか何か僕も同じそうですね同じ感じがあって、うん、あのなんか自分があのなんでしょう自分の中でなんかアイデンティティの中でゲイっていう部分はそんなに大きくないので、うん、あのなんか書くことが好きな人とか<ー>そういう部分では思われるのは全然いいんですけど全然関係ない部分で、うん、あのなんかえっと、ゲイっていう部分で、思って、なんか僕の全部と思われるの不本意だなと、か確かにでも
1: 、そうですね、その紹介してくださった方が、うん、まあ悪気はないにしろ、あうん、書く人とか、ライターとかじゃなく、ゲイってところをすごい注目して見てる人なのかもしれないですね、うん、アイデンティティ今言われて気づきました、うん、アイデンティティ風が
2: 。そういう自分の思ってるとか自分が知ってほしい自分像ではないのでうん、うん、まそこがちょっとありがた迷惑な部分っていう部分ではですね、はい、まあ,ありがた迷惑を2ヶ月くらいして感じてきたのが1つありましてうん、うん、あともう1つの部分はもう、えっと、悪意ある対応というんですか、はい、えっとですねうん、直接その人から言われたわけではないんですけど、はい、あの何々さんがあの中森さんのことをこういうふうにいろんなところで言いふらしてますよっていうのを、うん、ま複数の人から教えてもらって、はいでまあ、それの内容がどんな内容かっていうとなんかですねその僕がいろいろないビジネス交流会に参加するとか、まあ、ないしは自分でプライベートで。まあ、その朝活の朝の交流会を主催しているのは、うん、あのそこで、えっとなんかえっと、男あさりをするためとか<笑>、まあ、あるいはですね、えっと、なんかまともな男性をゲイの仲間に引きずり込むために。あのいろいろなところで出会いを作って<ー>あの周りに悪影響を及ぼして迷惑かけているとかそう<ー>いうようなことを積極的にいろいろなところで言いふらしている人がいるよっていうのを、まあ、複数の人からあの教えてもらったのが、えっと、カミングアウト後3か月くらいですね
1: 、えー、それはなんかショックですねショックだし腹立たしいしまあ今振り返ってみれば腹立たしいっていうのもあるけどその、まあ、当時はショックです
2: よね。僕は両方あんまりですね。あの気持ちの波としては、うん、あのなんか怒り狂うっていうのはあんまりないんですね。はい、だからどっちかっていうと、えっと。なんかそういうことを聞いたときに、うん、嬉しい気持ちは全然ないですけど、うん、自分の反応としてはなんかこういうような。そういうなんかありがた。迷惑もあれば、うん、あ明らかに悪いある。なんか？行動が裏でそういうことがされてるのを知ったときに、正直、うん、なんか生きる気力がえっとだんだんとそがれるようなはい感覚、はい、を感じましたね
1: 。うん,うん。本当たまにいるけどなんかゲイまあゲイが映るとかはないですけどね。そのゲイに引きずり込もうとしてるとかってなんか僕本当にすごい悩んでる時女性を好きになってとか女性とまあ、性行為とかも含めてですけど。とか女性と結婚できればどれだけ楽だろうってすごい悩んだ時期があったので、うん、やっぱ結婚することやっぱマイノリティじゃなくてねそういう、まあ、大人数の方に入れる方がやっぱり今の日本行きやすいっていうのは分かってるので,、うん、でちょっと変な言い方になっちゃうし僕は今の自分すごい好きですけど、うん、ゲイってあるけ、うん、だけどゲイで生まれたことをすごい悔やんだ時期だってあったのでなんかその言われ方を本当に僕の中ではいや変われるなら変わる。あんまり言い過ぎるとちょっとおかしな話になっちゃうだけど、うん、そんなね好きな対象がころころ変わるかってんだみたいな感じはしますけど、ね<笑>すね、だとしたらもともとそうだったんじゃないのっていうふうになるから
2: でもですねこの2つについては僕があんまりですねえっと、そこまではあんまり気に留めてはいないんです
1: よ。あ周り
2: の人の反応が全部、うんえっと、明らかに分かってるので親切心でなんか中森さんはゲイなんですよって紹介してくれる人はもう親切心だって明らかだし。うん、はいでそこで何か初対面の人がそこでなんかゲゲって思ったらそれは明らかな反応だし、うん、初対面の人がそこで何にも思わずにいたらそれは明らかな反応ですし、うん、あの悪意ある人が悪意あるなんか抽象とかなんか、うん、あのそういう、えっと、事実に基づかない噂を出してるにしても,それも 100% 悪意だって分かっているので僕これについては、えっと、深く傷つくってことは全然ないんですけど今のとこ一番、えっと、将来的にあのどうしようかなと思ってるのが。はい仮に今、えー、と付き合ってる人と結婚式する時になったら、うんうん、どうしようかなっていうのは一番
1: そのどうしようかなっていうのは、うん、どういう
2: 多分それを知った時に僕がネットで同性婚結婚式って出た時のお悩みにですね、はいえ来て欲しい人に声をかけたら、うん、う一番それで嫌だったのは断られたのが嫌ではなくて、はい、あのストレートの友達に声をかけたらゲイ、はい、の人の結婚式に行くと自分がゲイだと思われるかもしれないからあ<ー>こうちょっとそういうのってあのなんか自分の中で怖いから。うん出席するかしないかを家族に相談するっていうふうな返事をもらったそうなんですね
3: 。は
2: い、ああ、なんぼやみたいな。同性愛とかそのマイノリティの人と付き合うと自分もマイノリティって思われかねないって思うその気持ちも、うん、なんかちょっと僕の中ではなんか軸がない人の何、うん、でしょうね。えっと発言でどっちかあのそれくらい自分で決めてほしいと思うしこ、はい、ういう気持ちのままなんか参加する参加しないを自分で決められないから家族に相談するっていう、うん、なんかどっちつかずの,あの態度を取る人って僕はなんか一番、うんえっと、人付き合いの中でストレスがたまる方なのでもし、えっと、結婚式の案内をした時に。うんなんか何割かの人がなんかそういう形でなんか、えー、と参加するかしないかが自分で判断つけられないから保留にしますとかいうのがもし来たらすごい面倒くさくて嫌いらやってるだろうなって思って<笑><笑>まあ
1: ねいろんな人いますでも今のゲイの人の結婚式に行ったら自分もゲイだって思われるかもしれないからっていう発想がちょっと。うんうん斬新だし新しかったし、うん、そっかそういうふうに考える人もまだいまだまだいるんだなっていうのをいいあの発見っていうかちょっとびっくり面白
2: い驚き、えー、そうですねあともしあのこの放送を聞いてくださってる方が、うん、なんかゲイの人と,、えー、と付き合いがあると。その付き合いがある人もゲイだって思われるかもしれないっておかしいなと思ったらちょっと他の例をいくつか挙げるので、うん、あのこれれっっっててて誰ででもあるんんじゃなないいいいかなってあの思っていただければいいんです、はい、あの例えばなんですけど、えっと、なんか反社会的勢力みたいな暴力団っぽいような、うんあのね、不良と仲がいい女子はあの不良と思われかねないとか。うん感じって多分何でしょう地元でもあるかもしれないと思うんです。なんか、うん、あの家はそのなんかヤクザとかなんかチンピラみたいな家だからあの,あの家のことは付き合っちゃいけませんよとか、うん、いうようなこともあるかもしれないですし、うん、あとはそうですね今で言えばあのコロナウイルス、うん、でもあの東京で感染があの300人超えましたっていうと、東京から旅行に来ましたとか言うと、なんかえ、危ないとか,なんか避けなければっていう、うんうん、あの気持ちも多分先あのこのなん、ゲイと交流があると、その人もゲイじゃないかって疑ってしまう考えって、うんまあ、近からず遠からずなんだろうなって思ってるよね。思うので、何でしょう。気持ちはわかるけれども、ただいざ自分がそのえっ、ー、となんか立場になると非常にモヤモヤして嫌だなというのはあの感じていますあ
1: 。ありがとうございます。なんかあの第二部のね今回もすごい大量なモリモリなお話を<笑>聞かせていただきました。ありがとうございます。中森さんのね人間性というか人柄がよくわかるようなお話になってきました。続いて、あのー、またね、今度第3部の方もお付き合いいただきますが、第3部の方では、まあ、実際、まあ、ダイバーシティの、ね、当事者として、なんか会社に対して、こういうのがあるといいなとか、なんかこういう商品があるともっといいんじゃないかなみたいな、なんかそんな思いが中森さんのところからお,お伺いできればいいなっていうふうに思っておりますはいでは第二部もすごいね長時間お付き合いいただきあのお聞きいただいた方もどうもありがとうございましたまた次回よろしくお願いいたしますはいお
2: 願いします
1: はいありがとうございます,、はい、います第二部のこぼれ話になっていきますがすごいモリモリなんか僕もいっぱい喋ゃっちゃ
2: ったから今までの,あの登場をしてくださってる方となんか比べるとなんかの<笑>事前の説明よりもかなり低いってしまった感じがあってなのでいいのかなと思いながら、まあ、なるべく。<笑>あのー、なんか僕が今までネットで見聞きした一般的なゲイとはちょっと違う部分がなんか紹介できたらなとか思うと、うん、なんかついついたくさん話してしまっ
1: てありがとうございます<笑>なんかあれですねこのままただただしゃべるだけの番組みたいのがあっても面白いかもしれないですね<笑>いろいろお話が聞けますねでも途中で今回第2部で話してて、まあ、前半の方だったんですけどなんかあんまり中森さんは自分のことをね話すのがそんなに得意じゃないとかじゃなくて聞かれれば話すけどそんなに話す内容も豊富なわけでもないしっていうところの話が結構共感ができてというか僕も人の話聞くのはすごい好きなんですけど実は自分にスポットライト当たると僕の話なんて聞いてても面白いのかななんてうふうに思っちゃう自分がいてあんまり僕自分のこと話すの苦手なんですよね。あだから似てるちょっと似てるところがあるなっていうふうにやっぱ
2: り僕もですねあ,のあれですねと自分がフリーランスとしてアピールをしないままだと、はいうん、仕事が得られないというのはあの独立してからは思った
1: のであーーアピール、はい
2: 、そこら辺があるので自分のことをきちんとあのなんか相手の人の興味が持つような内容を選んで話そうと思ったのは、うんあのー、高橋さんも入っていらしてるあの経営者の交流会に参加するようになってからなんですね。はいはい
1: 、やっぱり特化した何かがね、他との違いを差別化をしなきゃいけないというところも
2: 。そうですね、あのー、きちんと毎週、あのー、会員制プラス、そこに、えっと、ゲスト参加者の方が合わせて、まあ、あのーいくつかの支部があるんですけどどこの支部に参加をしても40人から多いところだと80人近く参加をするのでじゃあその80人に向けてあのただ自分の名前で「中森です」「ライターをしてます」「何か仕事があったらあのお役に立てます」とかいうだけではあの絶対に相手の人の興味は引けないし。うん40人、ないしは80人全員が自己紹介する中で、絶対印象に残らないだろうなと思ったら、毎週この話す機会を最大限に生かさなければいけないから、うん、自分が何が売りで、あのー、逆に聞き手の人はあのー、ライターという仕事に対してどういう興味があるんだろうって、あのー、結構突き詰めるようになったら、うん、話題選びなどなどはあのー、あんまり苦ではなくなりました。ははははいはいはい、はい
1: でもそうですねなんかそのカミングアウトというかねそのゲイっていうのがすごいプラスに動いてる感じがすごいして
3: 自
2: 分の中ではやっぱりこの34歳から378歳くらいまでの,その自分が、うんま、一体何なのか少なくとも「うん,うんバイ」かなとか思うと逆にバイセクシャルはあのストレートの人からしたらなんか気味悪いと思われるしで逆に権威の人ないしあのレジビアンの人からしたらどっちつかずの存在でこれはこれであのなん,かあのなんか付き合う上ではあのちょっと不安定だって避けられてしまうっていうことで全然自分がバイセクシャルだっていうことは言えない時期よりかはきちんと自分自身がどういうあのタイプで,であのそれをきちんと相手に伝えた方がいいっていうのはきちんとやっぱりあの自覚をしてカミングアウトしたっていうのは、本当自分のなんかそういうアイデンティティをきちんと保つっていう上では、すごい効果があったなと思ってます、うんうん、分かりまし
1: た、本当にね、いろいろそれぞれのアイデンティティその属性っていうのかな、ゲイとかバイとかデズリアンとかね、うん、いろんなところのいろんな本当に。苦しみ苦悩ありつつもなんかそれを前向きに捉えてる中森さんがすごい素敵だなっていうふうに感じておりますではじゃあ引き続き第3部の方に入っていきたいと思いますので、はい、またどうぞお付き合いよろしくお願いいたしますはいでは今週も、えー、と前回に引き続き中森さんにお話を深掘りしていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますでは今回はですねあの、以前2回の方で中森さんが実際どんな方かっていうのはじっくり深掘りさせていただいたので、まだお聞きじゃない方はぜひね、前のやつも聞きながら、今回のやつも聞いていただければなと思いますが、ちょっと今回はねあの、仕事とか、そういう組織とか、なんかそういうものに注目したお話が聞ければなっていうふうに思っております。まず、えー、と中森さんはゲイの当事者だっていうふうなお話していただいていましたが、まあ、あの当事者として、会社に優秀な社員が集まるためには、どういうようなことをしたらいいかななんていうのがあったりしますでしょうか
2: あそうですね、はい。これはですね、僕がと働いていた時からずっと考えていたことで、はい、今のところと、当時も今も変わらず、あのー、自分の中で一つの答えとしては、はい直属の上司が一番、うん、えと大きく影響するなと思っていて自分の直属の上司がどれだけあの職場の中で、えっと、なんかみんなが、えっと、働きやすい環境を作って、うん、であの一人一人のメンバーをなんか個人として尊重できて最<ー>終的にあのなんか。お互いの違いを認めつつも協力できるような、うん、あのチーム作りをどれだけ上手にできるかが非常に、うん、あのすべてをあの決定づけるんではないかなと。はいはい。チーム作りや
1: 個人個人を尊重してね。うん
2: なんかそういったところ
1: に、無理くり入れ込まなくてもいいんですけど、なんかゲイとか、うん、そのマイノリティとか、そういうのがなんか関係してくるようなところもありますすか
2: そうですね僕自身の,、まあその20代働いていた時の経験から、ずっと今思ってることなんですけど、うんはい、僕自身はあの20代通じて紳士、えっと、服の半大プラスが3年間と後、あと、はい、うんファーストフード店でのそのスタッフ管理店舗運営というマネージャー職を合わせて何かしらその職場のえっと管理職マネージャーというような役割の仕事を大体と8年近くあのやってたんです、はい、でその当時はですね確かにえっと自分のそのセクシャリティというのは、うん、あのそんなに自覚していなかったというかほぼしていなかったんですけど、はいただですね、えっと、自分の,その,、えっと、このマネージャー職とか管理職としてなっている最初の経験からすると、えっと、なんか典型的なあの体育会系のみんなをぐいぐい、スキルとカリスマ性と存在感となんかパワーで引っ張っていくようなリーダーでは全然なかったんですね。はいま、どちらかといったらあの、ファーストフード店で最初働き始めた時なんて言ったら、えっと、学校で、あのー、なんかもう常に無視されてるとか、うん、はぶられてるとか、無視されてるような、うん、う本当なんか、やる気があるのかないのか分かんないような、弱っちい子が、あのー、なんか突然、飲食店でアルバイトを始めてみたいな、そんな感じでスタートしたので。はい最初の時はで正直なんかやる気がいのかあるのかないのかよくわかんないし、声、うん、もちっちゃいし、はい、何いいのか悪いのかよくわかんなくて、月でもそんな中でですね、とあのま、あの当時、えっと、自分に仕事を教えてくれてたあのなんか教育担当の人が、ま、すごいの丁寧に教えてくれてたのと。お店全体というか、まあ、あの会社全体の社風として、はい、マニュアルを作って、うん、なんか行き当たりばったりではなくあの順序よく、はい、ででかつ、えっと、なんか仕事の、えっと、フィードバックとしてなんかできたところ、うん、できなかったところっていうのをあの感情的にならずにあの、うん、客観的冷静に評価をするっていう、うん、そういうあの社風の会社だったので。はいうーんなんか働く前のなんか社会に出たらあの社会で生き残るためには、うん、んと体育会系のなんかパワフルがあって体力があって、うん、なんか気合と根性があって、うん、であの周りの人をどんどん,なんかグイ,グイなんか引っ張っていくようなタイプの人じゃないと生き残れないと思ってたんですけど自分が真面目にその仕事をこな,こなしていって。はいあの後から後輩の人が入ってきたら自分が教わったような形であの自分の中では、まあ、の教わった通りに、まあ、できる限りあり丁寧に仕事を教えるようにしていったらあのそのままなんかそれが多分評価をされていって最終的になんかお店全体をあの管理するようなそういう立場まで行ったっていうそんな経験があるので。はいうん、それ以降は一度そうやってあのマネージャー職になった後は、うん、あとは割と自分みたいにそのちょっとやる気がないような人とか、まあ、ネクラな人とかコミ,コミショの人、はい、なんかあの人もきちんとあの仕事を丁寧に教えればきちんとその人はあの育っていくし、うん、で逆に、えっと、気合と根性でのである人しか残れなくって弱肉強食みたいな職場にしてしまうと結局えと残る人は残るけど残れない人の方が圧倒的多数になっちゃうから、うん、結局人手不足になっちゃって常にああの新しいスタッフを募集していなければいけないような職場としてもあの成り立ちはすごい。あのなんでしょうバランスが崩れて職場としてもあの機能しない職場になってしまうんだなっていうのは確かになんかそんなことがあったのでそこら辺をなんか自分があのなんでしょう,うとある程度お店という枠の範囲の中で、うん、なんか自分の、えっと、ポリシーとか経験を反映させたそういう組織運営をできる立場になったらできるだけしようと思ってたのはあのー、でしょうあとベテランさんと新人さんがいるけれども新人さんを早く丁寧に育てて新人さんを早く一人前になってもらうっていうのが一つと、うん、あとはですねと新人さんとベテランさんをなるべくあの働く上でペアにするとかあるいは、はい、自分の、えっと、慣れた持ち場以外のことを体験してもらうとかしていろ、うん、んな人がいろんな持ち場あるいはいろんな、えっと、働くペアとかで、えっと、違う場所違う相手となるべく一緒に働いて一、うん、人何役もできるようになんか個々のスタッフの,あのレベルを上げるっていうのをなんか目標としてててやっていて、はい、その上であの気をつけたこととしては一人一人のスタッフの人の性格も違えば、うん、能力も違うし仕事に対しての熱意も違えば、うん、プライベートの事情も全然バラバラだと思うのでちょっと困った事情であったりとか、うんうん、あとはその体力的に。あのあとあのやりにくい仕事があるんだったら体力がない人でもその仕事ができるように、うん、あの働きやすい環境を整えるとかいう物理的とか精神的に働きづらい環境をとにかく、えっと減らすように気をつけてました
1: 、うん、なんかあれですね中森さんの話を聞いてるともうダイバーシティだからとか m イノリティだからゲイだからバイだからとかじゃなくもう誰もが働きやすい職場になることがもう本当に今言ったように誰もが働きやすいんだなっていうこの人のためとかじゃなくねなんかでも一つのこの人のためから始まってみんなのためにもなっていくようなイメージもすごいお話聞きながら湧いてきましたすごいなんかあの8年間ですかねずっとなんかやられてる経験から来るお話だと。いいいいろんななお話がが聞けててすすごごっていうふうにう<笑>ありがとうございますこれ続いて、えー、とちょっとね事前にも、あのー、紙にまとめてお聞きしてたんですが今度はじゃあ中森さんがその当事者無限当事者としていいって思える製品とかサービスとか何かそんなこと気づいたこととかあれば是非教えてください。
2: 1、はいね、つのはダイバーシティの当事者として良いと思えるセクシーサービスはと聞くともしかしたらなんですけど、うん、この放送をお聞きになっている方の頭の中にはレインボーデザインの
3: ,あの、
2: うん、T シャツとかレインボーデザインのとか。うんなんかそういうい、えっと、ある程度、LGBT とかゲイのシンボルを使ったものとかあるいは、えっと、LGBT とかゲイの人に受けそうなデザインとかうん、うん、もしかしたらそういうのが頭の中にあるかもしれないんですけど僕はそこまではあのー、なんか重視はするタイプではないです。はいはいうんなんかファッションブランドがあのレインボーカラーを使ってデザインの服を発表したからそのブランドの,なんかあのレインボーデザインの服を買おうとかそこまでは強い気持ちはないんですけど、うん、どちらかといったら個人的にやっぱり重視をしているのは、うん、その企業のなんかあと、ま、ニュースで知る限りですけどその企業の中、はい、の社会に対する姿勢、うんというのがあのでしょう LGBT、えー、LGBT 優遇とか LGBT 活用とかあのダイバーシティとか無理にそういうことは言っていなくてもパワハラセクハラをしないとかしたしないとか、うんま、本当簡単なところだと粉飾決算しないとか企業としてとか組織の在り方として、うんはい、メンバー一人一人誰か特定のメンバーにをなんか排除するとかあるいは特定のメンバーに、うんえっと、負担をものすごいかけすぎないような、うん、そういう形の組織であるような会社に、まあ、逆にあの共感します。う
1: んうん書いていただいた文章のところで性的少数派なとか、ね、人種、性別や年齢をネタにしてか,か,あのからかうような CM とかを、ね、流す企業っていうのはさっきのパワハラとかスター系いじめとかも含めてなんかそういうのを見聞きするとやっぱりな、まあ、なんか人として嫌だなというか感覚的にもすごい嫌ですしね、うんうん、あえてそうやってレインボーカラーとかで目立たすよりもそういう会社、そういうはなんか嫌ないじめとかパワハラとかしない会社の方を選ぶ。確かに。なんか個人的になんですけど、あの本当の大手なんか大手靴メーカーとか大手服ブランドメーカーさんがなんかあえて LGBT 向けにそうぬ LGBT 向けではないと思うんですけどね、レインボーのデザインをそういうなんだプライド月間とかプライド週間で出すっていうのは<あ>まあ個人的にはまあそれを直接買って着る勇気はないけれど<笑>、ね、あ企業がお金かけてそういうことやってなんかその社会に宣伝してくれてんだっていうものに関してはなんか嬉しいなとは思ったりもしますけどね
2: そ,う、うんまあ、そこら辺はそうです、まあ、自分でで買買う買わないは別企業のあの人にしても人員的とか予算的なあの制約がある中で、うん、LGBT に対しての姿勢を示すということを、うん、その企業はあのなんか時間と人とお金をかけて、うん、LGBT に対してなんかサポートする姿勢を示すって選択をしたっていう、うん、なんかその選択自体はやっぱり僕も見てて。うん、あのなんか好印象、高評価には確かにか、ね、そうですよね僕
1: もそうさっき中森さんがあの率直に言ってもらった僕も本当にそれを、ね、買うかって言われたら多分、そんな<笑>僕個人的にそのこまで派手なもの着れないし、まあ、ちょっとね、LGBT 虹色が入ってる靴とかだったらまだあま可いいかなとか思うけどそう結局、買うのはね自分の好みで買っちゃうけどその姿勢が。嬉しかかったりとかなんか当事者からするとやっぱりどうしてもレインボーカラーって自分が意識しているからかわからないけど結構街中でも目につくようにもなってきているので、うん、そういうのやってくれると、うん、あこの企業ってそうなんだっていうのはなんとなくアンテナは立ちやすいなっていうふうには思ってますがでも確かに芯としてはね、うん、パワハラセハラした受けいじめがあるような会社は嫌だなっていうのは一緒です。自分ももももななっちちゃゃうううううかかししれれれいいですもんねそういうふうにやらじゃあぜひ最後の質問ですね。ゲイ当事者として、まあ、こういうチームで働きたいななんてことがあればちょっと教えていただけますでし
2: ょうか。なんか高く望みすぎてしまうと、うん、もしかしたらこうあのポ、えっとうん、ッドキャスト聞いてくださってる方が、<笑>あのそんなことはできないよって<笑>っ、つ考え最低限これだけやってくれたら、そこからやめたくなる気持ちはなくなるなみたいな最低限のものと、うん、あとここまでやってくれたら、もう本当、そこのチームのために。本気,本気で出しちゃうなっていう、うん、なんか理想の部分と2つ、まあ、自分の経験踏まえてちょっと考えてみたんです、はい、まあ最低限の方から先に言うと、はい、あの上司の人とか同僚の人が、うん、あ,のあんまりプライベートとかセクシャリティをしないようなところがであれば、はい、まあとにかくいいかなと思ってますうん、うん、そうですね多分僕が働いてきたお店は全部あの飲食業だったり小売業だったりして、はい、基本的にあのお店が、えー、と定休日がないためにかつ営業時間も長いので、うんはい、全員が集ま,集まる研修とか、うん、社内全員が集まる飲み会ってなかったんですね、はい、だから自のずと飲み会に行ってあのそれ恋愛話とか好きな人とか。うんプライベートのことを聞かれるっていう機会は、えー、と企業としてはかなりあの少なかったんだと思います。はい、まとはいっても世の中の,あのオフィスで働く9時、えーうん、5時とか9時6時で働く企業の全部が全部そうではないので、はいはい、仮にそういうところに行ったとしたら最低限とサバサバしてて、うん、このプライベートとかセクシュアリティをネチネチと聞かなければ、まあ、最低限そこでは。あのなんか、うん、やめずに働けるとは思うんでしょ、ね、うけどさばさばに、まあ、関連した上で、まあ、仮に自分がゲイだと知られても、はいまあ、表面上はいじめとか無視とか、うん、仕事の連絡回さないとかそういうのされなかったら陰口で言う分にはもう構いませんからっていう意味で表面上んかゲイだと知っても波立たないし、まあ、どちらかといえばなんか探らないでいてくれたらまあいいなってのが最低限の希望であります。確かにそうですね
1: 難しいところではあるんですけどねそのプライベートやセクシュアリティーに検索してこないっていうのもセクシュアリティーに関してはね確かにそんな深入りする必要はない話にはなりますけどなんとなく上司の人とかまあ同じ同僚の中でもプライベートの話はなんかあ今日いい天気ですねぐらいな感覚でち
2: ょっていくと止まってしたいまになってしたねので、まあ、ある程度の雑談が出てくるのは、まあ、それは自然なのでちょっとこ
3: の
2: どこまで詮索と感じるのか。うんうんあのどこまでなんかその自己寛一とか仲良くするっていうところになるのか、まあ、本当難しいとは思うんですけどね。えー
1: 、でもまあ本当、人それぞれだなっていうところがありますしね。そんなと
2: ころがまあ最低限あるのと、まあ、なもう少しあの、うん、こんなことしてくれたらいいのになと思うのは、はい、そうですね。あのファーストフードの時には特に気をつけてたんですけど、はい、なんかきちんと、えっと、みんなが仕事の話を、えっと、進んでできるような環境づくりがあると、うん、あのすごい働きやすいなうん、うん、そうですね。まあ例えばそれってあの今月の目標を、えっと、ビジョンとして、はい、具体的にチームメンバーに全員に伝達するとか、うん、あとは中間あの報告としてなんか毎週毎週ここまで進捗しましたっていう全体の,あのフィードバックをチーム全体にするとか、はい、あとあの特に頑張った人を表彰するであったり、うん、あの仕事の話題をきちんと仕事の,そのポジティブな話、うん、回すだけに。はい、あのしてしまうと、はい、うやっぱりあの仕事つまんないなっていう職場だとどうしてもなんかお互いのなんか身の上話とか雑談とか愚痴ばっかりになってしまうと思うので、はい、あのそういう意味ではあのなんか上司の人がいかにあのポジティブな仕事の話題がチームの中でどんどん自然と出てくるかっていう。あのビジョン作りだったり、細かいフィードバックっていうのを、自分作りでするかっていうのが、はい、あの、非常に、あの、なんか理想の職場としての
1: 。
3: 大事なポ
2: イントではないかなと思う、うん。ありがとうございます。
1: 本当におっしゃる通りだなっていうのが、すごい綺麗にまとめていただきました。今。ちょっとだけ、すいません、中森さん、僕の方の、あの。ネット環境が悪かったみたいで、ちょっと一部、はい、はい、止まってしまったんですが、ちょっとこのまま、最後まとめていきたいと思います。はいいや、でも、なんかとても貴重なお話をどうも中森さん、ありがとうございました。うん、ありがとうございます。あれですよね、ブログもやられているっていうところで、ぜひ、あのポッドキャストの方にも、ブログもし、リンク貼ってよければ、
2: 貼らせていただければあ。はい、はい、はい、<の>思ってますので、うん、い,いただけたら、まあ、ブログの中では、こういうなんか、自分のゲイとしての。はい、なんか、ゲイから見た社会のあり方っていうのを一つ書いてありつつ、うん、ライターとして、このなんか自己紹介。はい、自己アピールが苦手な人になんかどういうことに気をつけたらあのなんか伝えたい意見であったりあのなんかアピールしたいことを相手の人に効果的に伝えられるかっていうなんかそんな形のことを入っているのでなんかそれを読んだ方の参考になったら嬉しいです。ありがとうございます
1: なんか、ね。そこで勇気もらえたりとか元気もらえたりするような気もしますので、うん、ぜひちょっと僕も見てみたいと思います。うん、では。長時間にわたりどうもありがとうございました。います。はい、ありがとうございます。こぼれ話最後になりますがいかがでしたでしょうか。あの全体俯瞰していかがでしたか
2: 。そうんですね。なんかこういう形であの人事部の方であったり、うん、なんか会社の中で組織作りに関してあの興味関心がある方に向けてあの話す機会というのは初めてだったので、はい、自分が今までこの働いてきた中で、まあ、あのセクシャリティのことについては話す機会はそれはそれで別途あって、うん、あのチーム作りのことについてはこれはこれで別途話す機会もあったんですけどベッドで話すというのは、うん、あの初めてだったので2つ話してると、まあ、やっぱり自分のこういうあのチーム作りっていうのは、まあ、あのセクシャリティもそうだったしあとはなんか、うん、いじめられてた自分だったりとかあとは自分がのそのリーダーのタイプとしてはなんか典型的なリーダーではない、まあ、本当、えっと、リーダーの中ではマイノリティの方だったなっていう部分があるので、うん、なんかこういう自分のバックグラウンドが、まあ、やっぱりチーム作りでも反映されていたんだなというのは。改めて確認す
1: ごいですね話しながら自分の中でもしっかりまとめられながら
2: さすがです
1: いやでも本当にあの貴重なご意見いろいろ聞けて僕も周りの友達芸の友達は何人かいるんですが、まあ、どちらかというとみんなカミングアウトもしてないしあのもういいからちょっとそっとしといてっていうような人たちがその社会に対してとかもだし働いてる職場でももう今のままでいいから。なんかそっとしといてっていうような人が多くて、まあ、それもそれでね、一つだしもっと世の中が全体が変わっていけばなんかそういう人たちももっともっと生きやすい世の中になっていくんだろうなとその同性婚の問題もそうだし同性同士であで結婚して一緒に住むとかね病院の診察の問題とか,なんかいろんなところには通じてるなと思うので少しずつでも声が上げられればなというふうに思っております。森さん本当にどうもありがとうございましたあ
3: りがとうございます、はい
0: マイノリティの本音はいかがだったでしょうかまた次回も他では聞けない本音をお届けいたしますそれではまたお会いしましょうこの番組はふくふくプラスの提供でお送りしました